0: Ein fittes Hallo und ein vitales Willkommen zur neuen Folge in deinem Podcast Fit und Vital. Der Podcast für mehr Fitness, Gesundheit und Vitalität. Heute wieder mit Christian und Verena. Und die Folge wird dir präsentiert von der Akademie für Prävention und Fitness. Qualifizierte und professionelle Aus-, Fort- und Weiterbildungen im zweiten Gesundheitsmarkt für Trainerinnen und Trainer, Kursleiterinnen und Kursleiter. Ja, Verena. Heute wollen wir mal über Qualität im Sport sprechen, was ja ein sehr, sehr breites Themenfeld ist, aber wenn ich so einsteige in das Thema, würde ich dich gerne mal fragen, du trainierst ja auch, ja, durch deinen Job weltweit in Fitnessstudios und in Einrichtungen, was beobachtest du eigentlich, wenn es um die Qualität von Sport und Training geht?
1: Oh, oh, ja, also wie du schon gesagt hast. In vielen Studios, wenn du da trainierst, beobachtest du natürlich auch viel. Und die Qualität, die ich bei anderen beobachte, ist manchmal Aua. <lacht> Aua. Ja,
0: das kann ich unterschreiben.
1: Also gerade wenn es so, zum Beispiel nach dem Training zum Dehnen geht oder überhaupt die Ausführung mancher Übungen, das ist schon Aua. Mhm. Aua. Manchmal möchte ich gerne hingehen und möchte sagen, komm, ich zeig dir das mal. Aber dann ich will ja auch nicht wie so eine Wieso möchte gern. <lacht>
0: die Mama Beimer, die dann die ganze Welt wieder rettet und dann die Menschen irgendwie auf den richtigen Weg bringt. Ist ja auch nicht meine Arbeit. Ich habe mir das ja auch mittlerweile abgewöhnt, weil ich wüsste gar nicht, wo ich da anfangen sollte und wo ich da aufhören soll, weil ich habe den gleichen Effekt, wenn ich andere im Training beobachte. Natürlich nicht immer und überall, aber an ganz vielen Stellen habe ich oft den Eindruck, dass die Qualität von Bewegungsausführungen, aber auch die Qualität von Betreuung, oft zu wünschen übrig ja. lässt.
1: Ja, definitiv.
0: Und genau darum soll es ja heute eigentlich mal gehen, um die Qualität im Training, um die Qualität im Sport und dass qualifiziertes und qualitativ hochwertiges Training natürlich auch ihren Preis hat. Und das kann auf der einen Seite der finanzielle Preis sein, wenn ich mir einen guten Trainer hole. Und was macht einen guten Trainer aus? Da müssen wir drüber sprechen. Und auch für einen Sportler selber, der möglicherweise ja auch einen hohen Preis zahlt, wenn er außerhalb des Amateursports vielleicht im Bereich des Profisports unterwegs ist, weil da bist du ja auch ganz anders unterwegs als, ich sag mal, der Normalsportler oder der Normalbürger.
1: Ja, da hast du auf jeden Fall viele Sacrifice, viele Sachen, die du einstecken musst. Ja, das stimmt. Lass uns doch vielleicht zunächst
0: mal über das Thema Qualität auf der Basis von Qualifikation sprechen. Was sind so da deine Erfahrungen?
1: Also grundsätzlich möchte ich erstmal sagen, was macht, ich glaube, wir haben schon mal eine Podcast-Folge darüber gemacht, was macht einen guten Trainer auch aus mhm. und ich finde, in Deutschland wird der Wert von einem Trainerschein und den Lizenzen total überschätzt. Also ein guter Trainer macht für mich nicht aus, wenn er jedes Wochenende irgendwie einen neuen Schein macht und das immer nur über so einen Wochenendkurs. Und viele Kurse, dank Corona, werden ja auch gar nicht mehr in Präsenz abgehalten, sondern viel läuft ja auch online. Mhm. Ist natürlich für denjenigen, der natürlich die Lizenz erwerben möchte, gut und einfach, weil er zu Hause sitzt. Aber die Präsenz, das heißt also die Lehrproben, die stattfinden müssten am Ende einer, einer Lizenz, finden nicht mehr in Präsenz statt.
0: Da sprichst du mir ja als Sportwissenschaftler, der ja auch in der Lehre tätig ist, absolut aus dem Herzen. Zum einen, was den Qualitätsverlust in Online-Webinaren angeht, insbesondere wenn es um Praxismodule geht, wenn es um praktische Inhalte geht. Da ist einfach der Wissenstransfer online nicht annähernd so gut, wie wenn wir den Wissenstransfer in Präsenz, Face-to-Face, die Leute sind mit mir zusammen in einem Raum und wir halten das gemeinsam ab. Das funktioniert einfach nur bedingt. Und was ich auch immer sage, ja, natürlich ist ein guter Trainer nicht anhand seiner Scheine oder anhand seiner Profession abzulesen. Es gibt sicherlich land auf land ab auch gute und sehr gute Trainer, die das vielleicht nebenberuflich machen, die vielleicht nur so eine Einstiegstrainerlizenz haben, die aber mit einer Passion da reingehen, das vom Herzen her machen und das auch wirklich leben. Aber nichtsdestotrotz müssen wir natürlich festhalten, dass ein Studienabschluss oder auch eine Ausbildung ja, und wir haben ja physiotherapeutische Ausbildungen, wir haben den Sport- und Gymnastiklehrer deutschlandweit, wir haben natürlich auch ganz, ganz viele unterschiedliche Bachelor- und Masterabschlüsse in Sportwissenschaften, in Fitness, in Health Management, also da ist natürlich schon auch allein was die Menge des Wissens angeht, ganz, ganz viel drin und das kann man nicht vergleichen, wie du sagst, mit so Wochenend-Zertifikatslehrgang oder mit irgendwelchen C-Lizenzen, B-Lizenzen oder A-Lizenzen, aber trotzdem muss man immer vorsichtig sein, weil am Ende des Tages macht es dann die Performance des Trainers aus und natürlich auch die Performance des Trainers im Kontext seiner Zielgruppe. Es gibt natürlich auch Trainer, die haben die besten Qualifikationen, die tollste Performance, sind empathisch, können aber mit bestimmten Zielgruppen überhaupt nicht arbeiten oder mit Zielpersonen im 1-zu-1-Training überhaupt nicht klarkommen.
1: Und genau das ist der Punkt. Die Frage ist natürlich auch immer das, die Empathie zwischen deinem, wenn du jetzt im Personal Training bist, zwischen deinem Kunden und dir selbst muss natürlich auch immer stimmen. Mhm. Dann ist die Frage, was hat der Kunde für Ziele mhm. und bist du der Katalysator als Trainer, mhm. der derjenige braucht? Genau. Und die, der Punkt ist ja einfach, dass du schaffst als Trainer Menschen in gewissen Alter, in gewissen Situationen zum Bewegen zu bringen. Leute, die vorher Couch-Potato sagen, sagen, seit ich dich kenne, habe ich richtig Bock auf Sport. Mhm. Und ich glaube, das sollte das Ziel sein, dass du ein Katalysator dafür bist, dass Menschen ihre Ziele erreichen.
0: Und dabei immer durch die Augen des Kunden blicken und nicht deine eigenen Präferenzen des Trainings auf den Kunden überstülpen. Weil dann bist du auch kein guter Trainer. Bloß mhm. weil jemand mal gut Fußball gespielt hat, muss er ja nicht auch gleichzeitig ein guter Fußballtrainer sein. Ne? Das nehme ich immer so gerne als Beispiel. Und bloß weil du gerne im Fitnessbereich Bankdrücken machst, muss dein Kunde jetzt nicht auch unbedingt gerne Bankdrücken machen wollen, sondern immer durch die Brille des Kunden schauen, auf seine Ziele, auf seine Voraussetzungen und auch seine Kompetenzen schauen und ihn da abholen, wo er steht und dann entsprechend weiterentwickeln.
1: So ein banales Beispiel ist ja genau immer das, wenn die Leute sagen, wenn wir uns rausziehen in den Kursstunden, wenn die dann immer sagen so, ja du machst ja gar nichts mit, mhm. ist ja nicht mein Training.
0: Ist nicht mein Training, ist auch nicht mein Job, sondern mein Job ist es, dich im Auge zu behalten, dass du ein sinnvolles Training machst mit sinnvollen Abläufen in der Bewegung. Und deswegen, genau wie du sagst, Verena, ziehen wir uns raus, wir beobachten unsere Kunden, sind dann für die Kunden da, wenn es denn dann sein müsste. Richtig. Und dann muss man tatsächlich am Ende des Tages sagen, hat natürlich Qualität eines Trainers auch seinen Preis, weil er nämlich dann die Skills mitbringt, egal ob im Handwerk, also in den Dingen, die er tut, oder halt auch in den Softskills, auf Kunden einzugehen, auf Gruppen einzugehen. Und dann darf durchaus auch ein Trainer ein bisschen mehr kosten als nur 15 Euro, die es dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle gibt. Und dann ist so ein Trainer natürlich auch sein Geld wert.
1: Also wie du auch schon gesagt hast, die Qualität jetzt natürlich eines Sportwissenschaftsstudiums kann man natürlich jetzt als Trainer B-Lizenz oder A-Lizenz oder C-Lizenz natürlich nicht durchgehen. Ich finde aber, und da haben wir uns beim Frühstück heute drunter drüber unterhalten, so ein Standard-Lizenz, die ein Trainer haben sollte, um die grundsätzlichen Sachen über Anatomie, Bewegungsmethode, da sich ein bisschen im Klaren zu sein, finde ich, sollte ein Standard werden.
0: Ja, wobei Trainer ja kein geschützter Begriff ist. Ne? Letztendlich kann ja. jeder durch die Tür gehen und sagen, hey, ich bin der neue Trainer. Ja. Aber anhand was von Qualitätskriterien macht man dann wirklich das Trainersein fest? Und natürlich ist es so, man sollte eine gewisse Grundlagenqualifizierung haben und ob das dann eine unterste Stufe der Qualität ist als C, B oder A Lizenz oder ob das dann eine berufliche Ausbildung als Physio- oder als Sport- und Gymnastik -Lehrer. Gymnastik -Lehrer ist oder ob das wissenschaftlich als fundiertes Studium daherkommt, das ist letztendlich, glaube ich, sekundär. Entscheidend ist, was machst du aus deinen Kompetenzen, die du in der Ausfort und Weiterbildung oder im Studium erwirbst und wie gehst du selber mit deinem Wissen um und wie baust du dein Wissen vielleicht auch noch zukünftig weiter auf, weil der schlechte Trainer ist ja auch der, der sich nicht weiterentwickelt. Richtig. Und gerade die Sportwissenschaft und die Trainingslehre, das ist ja eine sehr dynamische, eine sehr junge Wissenschaft, die sich ständig weiterentwickelt, wo neue Einflüsse aus Übersee kommen, aus verschiedenen Kulturen kommen. Dann werden alte Dinge wieder nach oben gespült, die dann in einem neuen Glanz erscheinen, mit, mit einer neuen Schleife verpackt werden. Ne? Ich, ich, ich erinnere da einfach nur mal an MedCon-Training, an high training an Functional-Training, all diese modernen, Begrifflichkeiten, die letztendlich aber, ja doch, alter Wein in neuen Schläuchen, ist ja immer so mein Lieblingswort, darstellen. Ne? Also da muss man dann schon gucken, wie entwickle ich mich weiter? Bin ich up to date? Bin ich auf dem, auf dem Puls der Zeit und was braucht man dann gerade? Aber eine gewisse Grundqualifikation sollte schon vorhanden sein und da darf man als Kunde dann auch gerne mal nachfragen. Sag mal, Verena, was hast du eigentlich für eine Ausbildung? Und dann... Ja, ist es ist schon so, dass je mehr Ausbildung drinsteckt, je mehr Zeit man auch als Trainer investiert in seine Ausbildung, dann darf man das am Ende des Tages preislich auch durchaus merken.
1: Lass uns doch mal in den Spitzensport schauen, Qualität hat ihren Preis.
0: Genau, ja und da sind wir beide natürlich Musterbeispiele, du als Profi, ich als ehemaliger Handballspieler, da haben wir natürlich… Ich
1: wusste, ich wurde schon gar nicht mehr auf Geburtstage eingeladen. <lacht> <lacht> äh,
0: eingeladen wurde ich ständig, aber ich musste immer sagen, ja ich kann nicht, ich bin gerade nicht da, ich bin im Training, ich bin auf Wettkampf, ich bin auf internationaler Reise. Ja, dann wird es dann irgendwann auch schwierig, aber das ist ja nur einer der Preise, die man da als Spitzensportler zahlt. Das soziale Leben ist ein ganz anderes, als das möglicherweise der Normalbürger oder der Normalsportler hat, aber körperlich zahlst du natürlich auch einen enormen Preis und du wirst deine Verletztenliste haben und wenn ich an meine Verletztenliste denke, dann rolle ich quasi eine Küchenrolle aus, die ist von oben bis unten vollgeschrieben und das sind natürlich auch alles Dinge, die du in dem Moment zahlst aber die möglicherweise auch auf ein Konto einzahlen, wovon du später auch nochmal und in dem Fall nicht profitierst, sondern an dem du nagst. Ne? Wenn ich an meine Hüfte denke, wenn ich an meine Schulter denke oder an meine Nase, das sind dann alles Dinge.
1: Du bist ja auch ein paar Tage älter als ich. Das ich ist klar. Wusste, und das ich habe natürlich auch einen Sport gehabt, <lacht> wo wir uns jetzt nicht Nase gebrochen haben oder Hüfte gebrochen oder ähnliches. Aber was ich auch unterschreiben kann, Qualität an ihren Preis, wie du schon angesprochen hast, mit ich konnte nicht zu Geburtstagen, weil ich da war, weil ich da war, weil ich da war. Und natürlich im Tanzsport war es natürlich noch ganz krass. Qualität hat ihren Preis, auch vom Geldbeutel her. Absolut. Tanzsport ist natürlich einer der teuersten Sportarten, die es gibt. Angefangen natürlich von guten Trainern, Kleidern, mhm. Trainingslagern mhm. etc.
0: Und du verdienst ja in den seltensten Fällen mit deinem, Sport, auch wenn du ihn professionell betreibst, dann wirklich so viel Geld, dass du davon auch leben kannst. Das vergessen ja auch ganz viele, denn die wenigsten werden Bundesliga-Profi im Fußball, wo du wirklich dann ne, auch dritte Liga, zweite Liga, erste Liga davon auch leben kannst. Also wenn ich damals zweite Liga Fußball gespielt hätte und nicht im Handball unterwegs gewesen wäre, ja ich glaube, dann hätte ich finanziell ganz andere Möglichkeiten damals wie heute, aber ja, manchmal musstest du dann tatsächlich noch selber auch Geld mitbringen. Ne? Richtig. Und das ist natürlich auch etwas, wo wir drüber sprechen müssen. Qualität hat seinen Preis an der Stelle. Zahlst du als Profisportler im, ich sag mal, Amateurbereich deinen Preis körperlich, du zahlst aber auch sehr, sehr viel mit deinem eigenen Geld in die Rahmenbedingungen ein, damit die so professionell wie möglich gestaltet werden können, bei dir waren es sicherlich auch viele, viele Reisen, bei dir waren es Trainerstunden, waren es Kleider, bei uns waren es dann halt zu Beginn die Sportklamotten, die bezahlt werden mussten, das ist alles vielleicht nicht so teuer gewesen, aber Gerade das körperliche im Handball ist natürlich schon etwas, wo ich heute noch dran denke und sage, puh, also wenn ich morgens manchmal aufstehe, dann äh, überlege ich mir, ja, das könnte da und daher gekommen sein.
1: Ne? Ja, das ist schon, also ich habe mir ja dann, ne, klar, ich habe ich hab dich ja nie live gesehen, wir hatten, kannten uns damals nicht, aber das ist schon brutaler Sport. Also, ja, aber trotzdem. Haut euch also, da auch ganz schön um.
0: <lacht> aber trotzdem. Habe ich diesen Sport geliebt? Ich habe ihn gemacht bis 35. Dann hat der Körper irgendwann gesagt, nö, Feierabend. Ne? Und seitdem, und das ist ja auch etwas, Qualität hat ja auch nicht nur während des Sports ihren Preis, sondern du musst dann überlegen, wie gehst du mit dir und deinem Körper nach der Karriere um? Und viele, die dann sagen, okay, ich bin jetzt durch, ich mache jetzt auch nichts mehr, Den sieht man das dann auch an. Und ich habe mir dann überlegt, den Weg zu gehen, trotz nach dem ich den Sport beendet habe, zu sagen, ja, ich bleibe weiter fit, ich bleibe weiter im Training, bleibe dran. ja, Und das Ergebnis, denke ich, ist heute für mich absolut okay. Und ich weiß nicht, ob ich vielleicht mehr unter dem aktiven Sport danach gelitten hätte, wenn ich nicht danach einfach weiter trainiert hätte.
1: Und was wir aber nicht sagen wollen, mit Qualität hat ihren Preis, um mal wieder auch vom Profisport zu kommen, ist natürlich die Leute, die sich jetzt einfach nur gesund bewegen wollen, die mhm. einfach nur fit bleiben wollen. Mhm. Ihr Lieben, Qualität hat nicht da ihren Preis. Genießt bitte trotzdem euer Leben. Ihr müsst euch jetzt nicht sacrifizieren. Wie heißt es auf Deutsch, dieses Wort?
0: Keine Ahnung. Ihr müsst euch Sak nicht, sakrifizieren.
1: <lacht> ihr müsst euch
0: nicht geißeln, ihr müsst euch nicht runterschrauben, Richtig. ihr müsst euch nicht irgendwie asketisch am Salatblatt nuckelnd genau. äh, da durch die Welt bewegen. Nein, das Fitness meinen wir und Gesundheit damit nicht. in einem adäquaten Rahmen hat trotzdem was mit Lebensqualität auf anderer Stelle zu tun, man muss nicht sich begrenzen, sich limitieren und man sollte auch diesen Ansatz der Selbstoptimierung, den ja auch viele gehen und auch das ist ja etwas, was mit einem körperlichen und einem sozialen Preis einhergeht. Den Weg sollte man, glaube ich, nicht einschlagen, weil das ist sicherlich der falsche Ansatz.
1: Das denke ich halt auch. Aber wir haben das Thema mal gut angeschnitten. Ich glaube, wir könnten jetzt hier auch wieder Stunden darüber reden, auch gerade was, wie gesagt, Qualität des Trainers und Qualität des Spitzensports und Amateursport und Breitensport angeht. Aber lass uns doch trotzdem mal zu dem Coach-Kunat-Fazit kommen.
0: Ja, das Fazit der heutigen Folge, Qualität hat ihren Preis auch im Sport, sollte tatsächlich lauten, ja. Qualität auch im Sport kann auf der einen Seite preislich im Geldbeutel spürbar sein, wenn ich mir einen guten Personal Trainer nehme, wenn ich mir ein gutes Gesundheits- oder Fitnessstudio buche, dann kann man durchaus auch hochpreisig reingehen und da entsprechende Inhalte und entsprechende Betreuung erwarten. Auf der anderen Seite hat im Sport Qualität aber auch in einem hohen Level einen sozialen, einen körperlichen Preis, insbesondere in der aktiven Laufbahn. Und das ist einfach nicht zu unterschätzen und wir haben es beide in unseren Karrieren am eigenen Leib erfahren und da kann man dann immer nachvollziehen, ne? dass so ein, so ein Fußballprofi Millionen von Kohle verdient, ist das eine, dass er damit aber auch seine Personality, sein ganzes Leben eigentlich mitverkauft, dann kann man an der Stelle fast schon sagen, das ist Schmerzensgeld und das ist damit fast... Nicht aufzuwiegen, ob das dann in den Millionenhöhen sein muss, wie es im Sport, im Fußball gerade auch so abläuft, ist die andere Frage. Aber grundsätzlich verkaufst du ja mehr oder weniger auch so ein bisschen deine Seele dabei. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt, auch da könnte man mal drüber sprechen, was in einem Profisportler, der so in der Öffentlichkeit steht, was ja auch einen, einen Preis bedeutet, wie es denen eigentlich manchmal damit geht.
1: Ein gutes Abschlusswort.
0: Ihr Lieben, wenn auch ihr interessante Themen habt, spannende Fragen oder uns einfach auch nur mal einen Kommentar dalassen wollt, dann findet ihr uns unter myfitness.zone oder Kuhnert gesundheit in den sozialen Medien. Lasst uns einfach ein Abo da oder ja, wenn ihr uns einfach nur mal grüßen wollt, wir freuen uns. Und bewertet diesen Podcast. Natürlich, in diesem Sinne, ganz liebe Grüße und bis bald.
1: Ciao ihr Lieben. Ciao.